0: 各位谷歌古典的朋友，我的付费专辑《谷歌杂谈》最近昂赖。这档节目呢，想哪儿说哪儿，随处抛锚，知识乱入，杂而不稳。愿您有所收获，也希望得到大家的多多支持。订阅方式可以关注微信公号“谷歌古典”，在里边输入“谷歌杂谈”就可以获取自动回复。再次谢谢大伙 John, my... 谷歌古典，感谢收听。1930年的秋天，一个24岁的年轻人正在霍姆德尔小镇里忙活着。他在组装一套非常奇怪的金属杆件。渐渐的，所有杆件配置到位后，人们方才看清，这其实是一组天线。它们被安放在一台可以旋转的机器上，每小时机器转动三圈，接受着来自各个方向的无线电波。这个忙碌的年轻人叫做央斯基。他正受雇于霍姆德尔小镇里的贝尔实验室，这是一间美国最早采用企业创设的方式进行技术研究的实验室。AT&T 公司为此占得了不少技术先机。在20年代 ，AT&T 依靠昂贵的无线电话业务赚取了大量的利润。当时，跨越大西洋的无线电话仅头三分钟的花费就高达75美金，折合到现在大约是 1,000 美元。这样的现金奶牛当然需要得到精心的照顾。AT&T 投入了重金研究提高无线电通话画质的技术手段，杨司机的天线就是为此而搭建。在接下来的几个月当中，杨司机认真排查了无线通话时可能的信号干扰源，他把它们分成了三大类。第一种是雷雨等局部气象带来的影响，这属于偶发性干扰。第二种是较远的地区系统性的大规模风暴形成的无线信号强度弱，较为持续。第三种干扰最微弱，也最为恒定。央司机把它叫做来源不明的非常稳定的嘶嘶声。那如果是一般技术人员的话，到这儿肯定就直接忽略掉这第三种微弱的干扰了，甚至都不会把它列为所谓的第三类干扰源，顶多把它看作一种不明噪声。但是杨司机没有忽视，他认真记录了这种微弱的噪声在一天当中强度变化的规律，结果他有了惊人的发现：这种干扰不是随机的，而是有着固定不变的周期，大约是一个整天。那进一步的仔细观察，更加精确的确认出，这个周期不是严格的一天，而是23小时56分钟，比一天短了4分钟。这个奇怪的周期为什么会出现呢？杨斯基有一次和同事梅尔文斯凯勒特讨论到这个问题，这位天文学博士马上就明白了这误差的四分钟到底是怎么回事我们的地球每年会自转三百六十五又四分之一圈，但是大家不要忘记，在一年当中，它同时还绕日旋转了一周，所以相对于整个空间来说，地球实际上转了三百六十六又四分之一圈。这多出来的一圈平摊到365天上后，每一天的自转耗时就是23时56分，这在天文上叫做恒星日。第三类噪声以恒星日为周期，就强烈的预示着它是来自于宇宙深处的无线电波。深空中存在着无线电发射源，这个发现是无比重要的，它预示着射电天文学正式登上了历史舞台。1933年5月5号，《纽约时报》报道了杨司机的重要发现，说宇宙深处有某种星际之间的无线电讯号。尽管报纸特别说明了，这并不意味着信号是由某种智慧生命发出的，但是杨司机的办公桌上很快的还是堆满了来自全国各地的一堆一堆的外星文明发现者的来信。二战结束之后，大量的军用无线电设备退役。这些和电波打交道的东西无处可用，就纷纷地被很多的技术人员改造成为科学观测装置。马丁·赖尔在二战当中就是负责雷达方面的工作，他参与过的最值得骄傲的项目叫做“月光计划”。项目当中，他的团队负责在德军雷达上制造出虚假的信号，来模拟大规模海空军集结时的情况，以此干扰德军的判断。战后。赖尔负责清理战争装备，他就开始研究如何提升天线在天文观测中的精度和性能。当时的射电天文望远镜最大的问题是定位不准，因为它工作的波长过长，射电波是不会像可见光波一样精确地指示出来源地的。赖尔呢，就借助几台射电望远镜的协同工作，用干涉技术成功地解决了这个难题。从此之后，他就可以借助射电波进行巡天观测，也就是对整个的天空一寸一寸的进行普查。赖尔专门寻找那些在普通的可见光波段不曾被发现过，但是在射电波段会现身的宇宙射电源。1948年，赖尔公布了第一次他的普查调查结果，这被称作第一次剑桥射电源表，简称 EC。E C 里边还有初步确定的50个几乎不会发出可见光，但无线电信号强烈的射电源。这些射电源的背后究竟代表着什么样的天体？这个问题引起了一次新的大争论。赖尔本人强烈的坚持这些射电源是银河系内的一种新类型恒星，而稳恒宇宙模型的支持者格尔德则认为他们是独立的星系恒星还是星系？看到了吗？这场争论的话题多么像哈勃之前的天文大辩论！然而，争论的双方似乎都带有强烈的个人恩怨。格尔德原本是希望自己能够率先使用射电望远镜完成巡天观测，但是呢，被赖尔抢先一步，两个人或许因此结怨。赖尔非常瞧不上格尔德这种只做理论的天文学家，在1951年伦敦召开的一次小型会议上。赖尔公开的、不点名的批评戈尔德说：“理论家误读了实验数据。”这个话的打击面就太宽了，因为理论家不止戈尔德一个人。所以当时也在场的霍伊尔就说：“赖尔的批评让他感觉到，这个人是在说所有的理论家都是一些低级的可恶的人。”结束这场辩论的仲裁者还是前文提到的那个初步解决了哈勃悖论的沃尔特·巴德。作为一名传统的天文观测专家。巴德觉得只用射电波段探测到的天体是不令人放心的，必须用肉眼看到什么才行。所以呢，他就用自己掌握的200英寸超级望远镜对准了 E C 当中提到的天鹅座 A 射电源。结果，巴德发现向这里望去，底片上呈现出的星系多达200多个，而最明亮的位于中心。这代表着迄今为止还看不见的星系，恰好和天鹅座 A 射电源。完全吻合，格尔德是正确的，赖尔的判断是错误的。格尔德高兴极了，他记下了这一审判到来时自己的喜悦和对手的困窘。在一次会议中，巴德更早地进入会议室，格尔德首先走了进来，巴德连忙招呼他说：“汤米，到我这儿来看看我们得到了些什么。”没过多久，赖尔推门而入，巴德又招呼他过来。马丁，快来看看我们发现的东西！看完照片之后的赖尔铁青着脸，一句话不说，跌坐在沙发上。他低着头，双手掩面，抽泣起来。赖尔为什么会这么难过呢？因为他把自己的职业生涯全都压在了这次赌局上。可是现在，面对着不容置疑的观测证据，他不得不承认自己输了。不甘心的赖尔决定反击。那作为科学家。反击当然不能是用耍赖一般的态度去否定继承的事实，而是要在别的问题上让对手也难堪一次。赖尔知道，格尔德和霍伊尔都是最坚定的稳恒宇宙模型的拥护者。要想击败他们，最好的方式就是彻底否定这个稳恒模型。那怎么做才能够彻底否定模型呢？就是用实际的证据去证明稳恒宇宙模型给出的那个预言是错的。这个预言指出。年轻的星系一定会在宇宙的各个地方均匀的出现。天文学家普遍地认为，射电源代表的星系就是年轻的星系。所以啊，只要仔细认真地继续进行巡天观测，找出天空中所有射电源的分布。假如这个分布并不均匀的话，就足以从根本上摧毁稳恒模型。莱尔下定决心要执行这个反击计划。所以啊，在第一次射电源调查的 EC 之后。2 C、3 C、4 C 等一系列更加严格的巡天普查陆续开展，赖尔为此建造了马拉德天文台，这让剑桥成为当时世界级的射电天文观测中心。1960年，赖尔已经找到了 5,000 个射电源，并且一一编目。他无法精确地测算出每个射电星系的准确距离，但是呢，他可以使用统计方法来分析这些射电星系的分布情况。经过计算，结果非常的明确：距离越远，射电星系出现的概率就越高。这是典型的大爆炸理论给出的预测情形，而和稳恒宇宙的预言完全相悖。为了谨慎，期间赖尔还用悉尼天文小组的数据校验了自己的结论，后者也在做类似的工作。两方面的分析结果完全一致，都支持大爆炸模型。现在赖尔有了十足的底气，反击的机会。终于到来了。赖尔在伦敦专门召开了一次新闻发布会，介绍自己的最新成果。本来啊，这样的做法也是平常的，但是赖尔邀请了霍伊尔参加，而且事先没有告诉霍伊尔发布会的任何信息。他就是要用这样的突然袭击来彻底羞辱霍伊尔。霍伊尔被耍了。赖尔发出的诚挚邀请以及和善的语气。让他满心的以为这次的发布会即将公布的重要观测结果，大概是支持自己的吻恒模型的。可是没有想到，实际的剧情却是一百八十度的大反转。霍伊尔后来回忆说：“我坐在那儿几乎没怎么听，而且我越来越确信，这简直不可思议，我被下套了。”这次发布会的影响极大，会后不到几个小时，伦敦晚报的加急版已经感应出来，标题是。圣经是正确的。在接下来的几天时间里，霍伊尔的电话几乎被打爆，他的家人也不断受到各方面的干扰。霍伊尔的孩子甚至在学校里遭到了不少同学的嘲讽。而另一方面呢，加莫夫倒是很高兴，他甚至在汤姆金斯先生《神游仙境》的小说当中专门用打油诗挖苦了霍伊尔：“论恒态已过期，除非我的眼睛欺骗了我。您的信条已被驳倒。”我要说的简单又扼要。我们的宇宙每天都会变得更稀更薄。霍伊尔是一个固执的人，如果这次发布会公布的结果是支持自己的，他一定会欣然接纳。但既然现在是不利于自己的局面，他就开始想各种办法来寻找其中的漏洞，这已经有一些强辩的味道了。霍伊尔和格尔德生造出了一个所谓的赖尔效应，意思就是你看。你的2 C 调查结果和1 C 的结果是不同的， 3 C、4 C、5 C 的结果每次都不一样，这种每次都必然出现的变化就被叫做赖尔效应，它说明你的观测是不可靠的。赖尔当然无法容忍这样的反击，所以双方的敌意就越来越深，直到一次会议上，当赫尔曼·邦迪再次公开的攻击4 C 调查的结果时，赖尔勃然大怒，在公众场合下。爆发了一次科学家之间的非常恶劣的争吵。马丁·哈维特后来评价说：“这是我作为一个专业天文物理学家30年来所仅见。”就在霍伊尔阵营拼命地抵抗赖尔所给出的观测证据的时候，另一记重拳降临了。1963年，荷兰裔的美国天文学家马尔滕·施密特。在对赖尔公布的3 C 射电源列表当中的第273号射电源进行跟踪观察的时候，发现了一个奇怪的现象。当时大部分的射电源都被认定为星系，可是这个3 C 2 7 3号射电源的信号强度异常的高，所以史密特推测它的距离应该很近，极有可能是银河系内的一种奇特的新恒星。做出这个推测还有另外一个证据。就是3 C 2七3号，同时也可以在可见光波段被找到。它的光学影像是一个清晰的点，而不是星云或者星团那种略带模糊的光晕。接下来呢，奇怪的事情就发生了。当施密特检查这颗所谓的新恒星的光谱时，他意外的发现这个光谱和所有的元素全都对不上。这可是天大的怪事怎么可能呢？难道这个星球不是由普通的宇宙元素组成的？要真是这样的话，施密特的这个发现就太伟大了，整个化学和核物理的基础都可能被改写。施密特经过反复思索，他终于想到了一种合理的解释：这个光谱仍然是氢元素造就的，但只不过它出现了前所未见的超大幅度的红移。据此推算出恒星的速度应该达到了 48,000 千米每秒，这已经是光速的 16% 了。根据哈勃定律，越快的速度对应越远的距离，所以啊，这样的一个速度结果显示，这个天体距离银河系超过10亿光年以上。在这么远的距离，它居然还能被看到，所以啊，它不可能只是一颗恒星，而是一个遥远的而且明亮到超乎想象的星系。特别是在无线电波段，它的信号异常的强。天文学就把这类星系称作类星体。随着类星体越来越多的被发现，人们注意到这种天体只有在极远极远的深空才可能被找到，在银河系的附近难密集踪影。由于类星体也属于星系的早期演化阶段，所以啊，它只在遥远的宇宙深处现身的这个事实，就进一步证明了。大爆炸理论的合理性，而稳恒宇宙模型对此根本无力做出解释。霍伊尔依然想辩解，他认为类星体的数量非常的少，这样的小样本的罕见天体是不能说明问题的。但是很明显，种种的迹象都已经显示出大爆炸理论全面占据了上风。很多原本支持稳恒宇宙模型的人们纷纷改变立场，其中最有代表性的一位倒戈者。原本也是最坚定的稳恒宇宙的支持者，丹尼斯·西艾玛就说出了自己的心路历程。稳恒态宇宙兼具力量和美，但不知道为什么，宇宙的设计师似乎放弃了这些。实际上，宇宙似乎是一件拙劣的作品。那至于他叛逃的原因，就是类星体的观测结果的出现。西艾玛说：“这是迄今为止获得的击败稳恒宇宙模型的最具决定性的证据。”不过呀，要说类星体就是最具决定性的证据，似乎还早了一点。1 9 6 3年，新泽西州克劳福德山上的两个年轻人正在进行保洁工作，他们忙着把一个鸽子窝给打扫掉。这个时候，连他们自己都不会想到，眼前的这个鸽子窝才是最后的决战之所。